0: Und kann man nicht mal, ne?
1: So nämlich, das ist ganz ungewohnt. Ähm, ja, aber gut, Caro Ka -Karo hatte da den Überblick. Ich bin da so, ja, Caro macht das schon.
0: Ähm. <lacht> das ist kurz überfordert, so, wie schneidet sie das denn jetzt? <lacht> und dann alles gut, Linus, du darfst jetzt weitersprechen. Ich habe Tschüss und Hallo ja schon gesagt. Jetzt sind wir wieder in einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr euch wurde gesagt die Folge gibt jetzt gerade gar keinen Sinn, dann habt ihr die letzte Folge noch nicht gehört. weil das Tja, ist shame on you. Oh Gott, Lynn. das ist jetzt der Part 2 von, äh, von der Folge. Und äh, damit wir euch noch mal abholen, ich bin jetzt aktuell in Namibia, wenn ihr das hört, hatte keine Zeit, das aufzunehmen. Deswegen haben wir nicht die Folge äh, jetzt verlängert, die wir jetzt gerade aufnehmen. Und ähm, deswegen gibt es auch jetzt nicht den Titel unserer Woche, weil das könnt ihr aus der Folge davor hören. Äh, sondern was es aber zu Announcen gibt, ist, dass nächste Woche, weil damit ich immer noch im Urlaub äh, nicht ich äh, in diesem Podcast teilnehmen werde, sondern ähm, ich mir jemand äh, gesucht habe, der meine Stimme ersetzen kann und seine eigenen Erfahrungen einbringen kann. Und das wird die liebe Elen sein. Dazu werden wir bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen später, ähm, beziehungsweise ich werde es in die Show -Notes schreiben. Und äh, ich kenne auch, Linda wird es vielleicht einen oder anderen Teaser über, über LinkedIn oder Instagram geben. Natürlich, also, ist ja. denn eigentlich Elen? Ähm, Elen ist unfassbar HR erfahren, äh, über zehn Jahre, soweit ich weiß und ähm, mehr dazu findet ihr auf dem LinkedIn-Profil. <lacht> cool, das
1: ja, Elen kommen aus HR und, ähm, ja, that's it, liebe Leute, ansonsten, ja, lasst euch einfach überraschen, <lacht> wen ja. wir da reingeholt haben. Nein, ihr werdet sie lieben, also wir beide kennen, also, beziehungsweise Caro kennt Elen schon länger und, ähm, ja, und dann, dadurch habe ich dann Elen auch durch die Community kennengelernt und ähm, es ist wirklich so ein wundervoller Mensch und äh, ihr, wie gesagt, ihr werdet sie lieben vor allem aufgrund ihrer Expertise, aber auch ihrer Persönlichkeit. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein Ersatz, den ich akzeptiere <lacht> <lacht> ähm, für Caro. Und ich, ich glaube, das ist auch ganz cool. Das das haben wir gestern irgendwie beim beim Venieren darüber gesprochen, ne? Dass wenn jetzt einer von uns immer mal im Urlaub ist und sagt, ja, nö, das klappt irgendwie, dann holen wir jemand anderen rein, der halt ja. für uns dann ähm, äh, spricht und ich glaube, das ist auch ganz
0: ganz cool auch für euch, mal ein bisschen Abwechslung. No. Ganz Total. Klar. Ich habe aber gerade gedacht, ich habe mir wirklich große Fußstapfen ausgesucht, die ich dann die Folge danach wieder erfüllen, äh, erfüllen darf, reintreten darf. Oh, auf
1: einmal so komplett raus. <lacht>
0: Okay, aber nein, äh, nein, ich nein, nein. freue mich total äh, und bin selber ganz gespannt, die Folge um zu hören. Ja. Ähm, bevor wir jetzt hier wieder den Fahnen verlieren, wie ich, wie ich uns kenne, liebe Lin äh, und alle, die sich jetzt fragen, welche Frage beantworten Sie denn jetzt heute? Ich habe die zweite, erste Folge nicht gehört. Ja, dann hören wir nochmal die erste Folge, aber wir sind trotzdem so nett und erzählen nochmal, welche Frage wir eigentlich beantworten und wo wir jetzt gerade stehen. Lin, magst du nochmal die Frage vorlesen, die wir beantwortet haben? Kein und,
1: Problem, ich lese das. Gerne nochmal vor. Äh, hi ihr beiden, wie geht ihr mit Konkurrenzkampf in der eigenen Abteilung und aus HR-Perspektiv in Unternehmen um? Also den ersten Teil haben wir ja schon beantwortet. Dann müsst ihr natürlich die die vorherige Folge euch mal anhören, ne? äh, wie wir eigentlich mit dem Thema Konkurrenzkampf in der eigenen Abteilung, also in unserem eigenen HR-Bereich, ähm, ähm, damit umgehen. Und jetzt geht es da halt darum, wie können wir denn äh, als HR mal das Thema Konkurrenzkampf äh, im Unternehmen, mh, äh, ja, nicht beseitigen, betrachten. aber ja, betrachten oder ja, noch ein schöneres Wort gibt einfach nicht.
0: <lacht>
1: okay, was wir mit. tun?
0: Ne? Ja, ja, total. Und weißt du, was ich mal gedacht habe, wenn ich das gelesen habe? Und da habe ich mich gefragt, okay, hatte ich das schon mal im Unternehmen und in, oder in den Unternehmen? Genau, da,
1: daran habe ich auch gerade nochmal nachgedacht. So hatte ich schon mal irgendwie so, noch mal hast du für jeden Quatsch immer ein One-on-Ones mit den anderen. Mhm. Äh, Aber also ich muss gerade auch äh, nochmal nachdenken, hatte ich denn überhaupt ein, äh, so, so ein Thema, so, so Konkurrenzkampf ähm, von X-Abteilung zu Y-Abteilung. Ja, ja. Das ist ja. mir jetzt
0: gerade wieder eingefallen. Und ja, das ja. hast du nämlich schon häufig, nur dass es dann nicht sofort so sichtlich wird. Und dann kam mir mal der zweite Gedanke, es gibt ja doch Abteilungen, wo das teilweise auch gewollt ist von den Führungskräften und auch förderlich ist, wenn ich denke an Vertrieb beispielsweise. Du willst, oh, dass ja. ein bisschen Motivation herrscht. Ähm, ich finde auch das gar nicht so verkehrt, weil man noch mal hat die Motivation und keine Ahnung, man hat irgendwelche KPIs, die erfüllt werden müssen und äh, das ist vielleicht auch irgendwo eine Fleißleistung. Nichtsdestotrotz finde ich, was immer ganz wichtig ist, dieses, ich kann Mitstreiter haben, und das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, die sagen, okay, gut, wir pushen uns gegenseitig. Ja, Oder es kann halt so in den ist. Kampf ja. gehen. Ne? Und das ist das, wo ich sage, in dem Moment, wo ich im Kampf bin, im Konkurrenzkampf, denke ich ja auch an Feindbildern. Und das Letzte, ja. was wir im Unternehmen haben sollten, aus meiner Perspektive sind so klassische Feindbilder, zu sagen, der jetzt geht da und da und Fingerpointing und so und so und so. Ja, das ist auch Sondern, super. Du willst es ja, weil dann beflügelt dich das nämlich nicht mehr, sondern dann hält dich das nur noch zurück, weil du mit anderen Dingen beschäftigt wirst.
1: Ja, das ist auch super ungesund. Also wie, sag ich mal, wie Vertrieb früher äh, war, im Sinne von, dass man dann halt wirklich so einen richtigen Konkurrenzkampf untereinander hat. Ich glaube, das wird auch mit der Zeit auch weniger, vielleicht anders ähm, sein, das, was du meinst. Ne? Natürlich solltest du Leute haben, die, die ihre Erfolge sichtbar machen, weil dann wirst du auch intrinsisch motiviert. So mhm. ist es halt so Und es kommt halt aber darauf an, wie du dann reagierst. Ne? Also jeder reagiert darauf halt anders und dann entsteht entweder Neid oder entsteht da eine intrinsische Motivation. Das ist ja auch sehr ja unterschiedlich, kannst du da leider nicht wirklich beeinflussen, sag ich mal. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückblicken zu äh, einer bestimmte Situation bei mir damals im HR, wo natürlich Mitarbeitenden zu, zu mir gekommen sind und gemeint haben, ja, yeah. und die Person, ich sag's dir, nee, also die, das ist ja pure Neid. Und dann, es hat wirklich dazu geführt, dass die Zusammenarbeit gar nicht geklappt hat, ne, ähm, zwischen zwei Abteilungen. Und äh, das, das äh, geht natürlich nicht. Ähm, und letztendlich war ich erstmal die Kindergärtnerin, die das Ganze, ähm, ja, besänftigt habe, dass zwischen den zwei Fronten, leider Gottes aber auch Frauen, ähm, das Ganze erstmal in Ordnung zu bringen und, und ständig auch mit ein irgendwie so zu dritt, diese dreier Parteien, ähm, mal Gespräche zu führen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt genau das Problem und
0: warum machst du das zu der und warum tust du dies? Äh. Du hast eben gesagt, leider Gottes Frauen, warum leider Gottes Frauen?
1: Ja, das, das, ich weiß nicht, ob das so ein Phänomen ist mhm. zwischen den Frauen, aber äh, bisher habe ich auch nur zwischen Frauen das erlebt, jetzt in meinen HR-Laufbahnen und jetzt nicht zwischen Männer. Bei Männern geht das irgendwie, ja, die die klären das direkt, aber bei mhm. Frauen ist das halt immer so hintenrum und das ist halt nicht schön. ne Und weil wir halt einen kleineren, also wir sind halt klein, das kriegst du so oder so. Aus drei Ecken dann heraus, halt dass das schlecht geredet wird oder dass ähm, ja, die Person das aus Prinzip nicht macht, äh, weil
0: warum auch immer. ja. Wir sind halt jetzt ein bisschen in Klischees unterwegs, aber ich verstehe, woher du kommst. Und ich stelle es auch fest. Und das ist mich ganz spannend, das habe ich nicht gerade gedacht. Wie definiert man den Konkurrenzkampf? Und äh, das ist ja super unterschiedlich ausgelebt. Und ich finde schon, dass finde ich, kann man einfach feststellen, dass ähm, meistens weibliche Personen das anders ausleben als männliche Personen. Ja. Ja, ähm, klar. Das kannst du auch nicht pauschalisieren, das ist immer eine Typsache. Und äh, deswegen finde ich da auch mal ganz spannend, weil du gesagt ich war dann die Kindergärtnerin, man hat halt immer so eine Vermittlerfunktion dann irgendwie. Ja, total. War, weil du willst, dass eine Homogenität entsteht und dass man halt gut miteinander arbeiten kann. Ähm, und da ist halt ganz spannend. Diese One Fits All-Lösung gibt es auch nicht in dieser Vermittlungsfunktion, weil es halt einfach wieder ja. herauszufinden, was sind eigentlich die Bedürfnisse der einzelnen Parteien, warum entsteht das? Was ist der Kern? Und was ich für mich festgestellt habe, das ist, ich war häufig genug in solch, solchen Situationen, dass du, dass du hast eine Konfliktsituation festzustellen, habe ich einen Konflikt der einfach ungeklärt ist und dadurch nicht ist oder habe ich wirklich einen Konkurrenzdenken? Und ja. da finde ich, und das ist ein bisschen wie bei Geschwistern und Familienstrukturen, da muss dann von außen, das heißt vom Unternehmen vorgegeben werden, möchte ich das? Ja oder nein? Dann kommen wir zu der, möchte ich das vielleicht im Vertrieb? Dann, dann ist das auch mein Sinn und Zweck. Oder habe ich eine Unternehmenskultur, wo ich das nicht möchte? Da muss ich auch sicherstellen, dass ich genau diese Dinge auflöse, indem ich auch grundsätzliche Sachen einfach äh, klar sind. Also, also ich sag, es, kann, es können, kann dieser Konkurrenzkampf gar nicht entstehen, weil ganz klar ist, dass XY da ist, dass das ist transparent ist, dass wir da die Transparenz sei das heißt es Gehälter, was weiß ich. Ähm, ja. Da das ist heißt die Struktur ist, dass auch die Führungskräfte daran erinnert werden und dass sie dann auch äh, das in, ja, befähigen, nicht, dass es nicht passiert und auch äh, so ein bisschen den Druck daraus zu nehmen. Und äh, einen Raum zum Sprechen zu schaffen, weil das, was du gerade so gesagt hast, passiert dann hinten rum und dann spricht der eine mit dem und X, Y, Z und da denkt man so, okay, hätten sich einfach die zwei Personen an den Tisch gesetzt, das ist jetzt nicht immer so, dann wären wär vielleicht Missverständnisse gar nicht aufgekommen und das ist etwas, was ich ganz häufig verstehe, dass lustigerweise in Abteilungen Abteilung, nicht lustig, aber lustigerweise <lacht> ist es so, dass Konkurrenzkampf entsteht, weil teilweise Informationen von oben fehlen und sie denken, so und so ist es und dann entsteht ein Konkurrenzkampf, der gar nicht da sein wird, müsste wäre einfach eine direkte Kommunikation von den beiden Führungskräften kommen, das heißt äh, auch mit den anderen äh, Teams zu sprechen, weil dann Dinge einfach un ja ähm, okay gut ähm, ja du warst kurz weg ja, eben, ich war so, jetzt bin ich weg. Ähm, okay. Wie auch immer, ich bin wieder da. Also, Konkurrenzkampf entsteht. <lacht> und man denkt, der müsste gar nicht sein, wäre einfach eine direkte Kommunikation cross-funktional auch stattgefunden. Und so, so unausgesprochen dafür sich dann wieder HR und aus der Perspektive das zu unterstützen und auch da dann die Führungs- und das Management-Regel daran zu erinnern, zu sagen, okay, die, die Themen sind das und das ist für mich auch ein großer, großer Faktor in Unternehmenskultur, in der Kultur, die wir haben, weil das halt einen Riesen-Effekt ist es da oder ist es nicht? Und das müsst ihr euch dann fragen, wenn ihr im HR arbeitet, <lacht> haben wir dieses Mandat zugesprochen zu bekommen? Können wir solche Themen ansprechen? Oder ist das vielleicht auch gewollt und wir finden das einfach nicht cool und sehen den, den Need da drin nicht, dann zu fragen, okay, vielleicht verstehe ich den Need einfach nicht oder sehen wir, dass es halt toxisch werden kann? Und dann auch da wieder in die Beratungsfunktion reinzudrücken und sagen, <lacht> XYZ, wenn wir so weitermachen, ja, aktuell ist das vielleicht ganz cool, weil wir hochgehen mit der Performance, führt aber im Folgenden dazu, dass wir keine neuen Teammitglieder langfristig halten können, weil wir eine Stimmung haben, in der keiner arbeiten möchte, was auch da wieder zu führt, wenn die Stimmung schlecht ist und Leute nicht gerne da sind, geht automatisch die Performance irgendwann wieder runter und dieses dann zu schauen, okay, was hat das für einen Effekt und deswegen finde ich die HR-Perspektive da ganz relevant, weil man denkt, na gut, es passiert ein Team, es hat mit mir ja nichts zu tun. Naja, schon, weil es hat einen Gesamteffekt auf, das, auf die gesamtorganisation äh, und damit liegt es dann auch wieder bei uns im HR, da zu supporten, zu unterstützen und dann auch in die Vermittlungsrolle zu gehen, auch wenn das manchmal auch so nicht nichtig erscheint. Und finde ich auch, manchmal den einen oder anderen zu ermahnen, dass wir hier im Berufskontext sind und man eine gewisse Professionalität wünscht und auch vielleicht auch an den Tag legt. Das bedeutet nicht, dass man nicht über seine Bedürfnisse und Gefühle sprechen darf. Also versteht mich da nicht falsch aber zu sagen, wir haben eine gewisse Kommunikationsebene, wir möchten eine gewisse Form wahren, ähm, man denkt, das ist, so, das ist ja so logisch, aber ich stelle manchmal fest, dass ich mir denke, so, huch, was ist denn jetzt hier für ein Tonfall, äh, da auch dann nochmal nachzusetzen, das hast du in der ersten Folge schon gesagt, der, der Ton macht die Musik, auch hier, und ähm, das dann auch nochmal wieder herauszustellen.
1: Ja, also ich finde es auch, dass wir auch aus dem HR ähm, Sicht natürlich auch da Grenzen setzen kann. Ne? Also ich habe mir dann halt auch irgendwann gesagt, so okay Leute, pass mal auf, alle beide bitte die Emotionen mal rausnehmen. So, wir sind hier immer noch in einem Arbeitskontext und ja, wenn ihr halt ein, sag ich mal, ein privates Problem miteinander habt und dadurch, weiß ich nicht, dass das jetzt zu einer Konkurrenz kommt und, und die Zusammenarbeit nicht klappt, es ist nicht so ideal und wir sind jetzt alle erwachsen genug. Ich glaube, dass wir dann da auch unsere Emotionen ansatzweise mal ja kontrollieren können in bestimmten Situationen. Und ähm, wenn ihr halt irgendwas zu klären habt, dann bitte jetzt. Ich kann auch rausgehen, kann kein Problem. Aber wenn ich zurückkomme, möchte ich gerne, dass es halt wirklich jetzt gerade vom Tisch runter ist, wir sind alle erwachsen und wir sind immer noch hier auf der Arbeit. so mhm. Das darfst du halt auch machen, ne? wenn das halt wirklich, es gibt Situationen und das war die Situation, da helfen halt auch nach dem zehnten Gespräch einfach nichts. ne also Da, da habe ich natürlich meine ähm, Avocat-Rolle da rausgeholt und wenn es halt wirklich in dem Bereich halt nichts hilft, ja, muss man auch einfach Grenze setzen und sagen, okay, das, jetzt, jetzt ist aber auch gut hier, Leute. Jetzt ist wie bei den Kindern. Dann machen wir uns so, jetzt ist hier, jetzt ist Schluss hier, Luisa
0: und ähm, Hans. Hans auch. Ja. <lacht> <lacht> naja, manchmal ist es ja so, dass sie dann auch das, diesen Streit auch ganz, ganz schön finden, weil es in ein Thema gibt. Ne? Also dann auch zu fragen, was das Bedürfnis ist. Einfach des Streites des Willens, sich zu streiten. Oder ha, nicht so, von ja. haben. Aber, und das fand ich ganz schön, irgendwann auch die Grenze zu setzen, aber sich dann auch zu fragen, funktioniert das überhaupt noch? Weil ja. wir, wir, sind ja kein, wir sind ja keine Steine, sondern Maschine. Und ich weiß nicht, also ich kann mich in meiner Berufsrolle gut einfinden, trotzdem würde ich sagen, gab es Menschen, mit denen ich lieber zusammengearbeitet habe, als mit anderen und das ist ja einfach, weil ich sage, Mensch, da ist irgendwie ein Match mit einem Vibe und da ist einfach ein Team für da und da ist ein Verständnis und ähm, dann gibt es, und ich hatte aber für mich persönlich nie den Moment, dass ich, es gab niemanden, mit denen konnte ich nie zusammenarbeiten, also ich habe für mich immer einen Weg gefunden, trotzdem habe ich von Ausnahmen aber auch beobachtet, dass es manchmal dann Momente gab, wo du wir haben das jetzt Geklärt. Nichtsdestotrotz finden die nicht zueinander und dann noch zu sagen, okay, gut, können wir die Teamstrukturen irgendwie umändern? Ähm, macht das Sinn, dass man die vielleicht nicht in ein Projekt setzt? Was total schade ist, wenn man denkt, das ist eigentlich auch so ein bisschen kindisch, denkt man dann, so, wir sind hier doch alle bei der Arbeit und Erwachsenen sollten arbeiten. Aber wenn ja. das, ein, weil das hat einen Effekt auf alle anderen. Weil dann die Personen haben dann sich damit abgefunden, dass sie sich nicht mögen und, und funktioniert nicht. Aber Leidtragende sind der, sind die restlichen Menschen in dem Projekt oder in dem Team dann. Und dann auch zu sagen, okay, gut, da finde ich, sind wir als HR auch gefragt, wie weit ist das tragbar, wie weit ist das machbar, wo finden wir den Karte, vielleicht können wir sie in eine andere Funktion setzen, ja. dass sie nicht ja. miteinander zusammenarbeiten. Oder im Worst Case <lacht> heißt es dann auch mal, dass man dann dass dann nochmal dann sich trennen muss, weil sagt, das, das funktioniert einfach menschlich eben nicht. Ich weiß, es ist auch immer nicht so schwierig umzusetzen, also da gar nicht die Idee. Aber das ist ja automatisch auch, wenn ich mich nicht wohlfühle, sagen, okay, wie kommen wir hin? Und äh, niemand möchte in einem Umfeld sein, wo, wo, wo er sagt, hier mag ich nicht sein. Also, und hier, dann, dann da auch zu supporten und sagen, wir, wir finden nicht und wie kommen wir zueinander und vielleicht gibt es ein neues Setup. Und ähm, da aber immer aus der Vermittlerfunktion zu kommen und ich finde da auch ganz wichtig, Stellung fürs das Gesamtteam zu beziehen, auch für das Unternehmen, aber sich nicht auf zwei Seiten zu schlagen aus der HR-Perspektive. Ja. Ähm, natürlich hast du eine private Meinung dazu, aber wenn du HR-Rolle also die HR-Rolle hast, hat sie in dem Moment für mich erstmal nichts zu suchen, sondern da muss das große Ganze sehen. Und was ich dann vielleicht abends auf dem Sofa mir denke, ist dann, ist dann mein Teil, aber das hat dann da nichts zu suchen.
1: Ja, also ich glaube, die Leute die, oder die Menschen sollten dann halt auch lernen, auch die eigene Emotionen im Griff zu bekommen. Es ist super schwer, auch auf sachliche Ebene mit Kollegen, Kolleginnen ähm, zu bleiben, vor allem in solchen emotionalen ähm, Situationen. Aber auch da, also auch da können wir auch als HR das Ganze befähigen. Ne? Wie können wir denn unseren Teammitgliedern beibringen, ähm, sachlich zu kommunizieren? Auch das mhm. ist eine Kompetenz, das ist eine der Kompetenzen bei uns tatsächlich, dass wir dann halt das aus der halt auch festgehalten haben und das okay wenn es darum geht um Konfliktmanagement dann machen wir das einfach bitte sachlich funktioniert nicht immer das ist das in der Realität ist es funktioniert einfach nicht aber ähm, ja ich in der HR Rolle ich bin auch immer in den Gesprächen dabei und helfe dann als Unterstützerin diese diese Emotionen rauszunehmen ne, indem ich immer wieder Fragen reinwerfe oder auch mal ähm, ein Statement
0: reinwerfen, wo,
1: wo das Ganze, wo der ganze Druck rausgenommen wird in den Raum.
0: Ja, verstehe ich. Aber dann würde ich wieder sagen, was bedeutet denn eigentlich sachlich? Und das ist auch wieder super individuell. Ja. Und dann zu sagen, okay, gut, wie kriege ich das hin? Und nur weil mir jemand sagt, ich soll jetzt sachlich kommunizieren, mal habe ich ja nicht einen Knopf und äh, schalte dann meine Emotionen aus, sondern die Emotionen dann äh, auch zu zeigen auf eine sinnvolle Art und Weise. Also ich bin auch ein dann lass uns beim Kern bleiben, aber trotzdem darf ich auch mal sagen, ehrlicherweise macht mich das traurig oder ich fühle mich nicht wohl dabei oder ich, ich, ich mag doch gar nicht, dass wir so miteinander sind. Und ich finde, das darf auch sein, also so klassischen Ich-Botschaften zu schicken und da finde ich auch, darfst du, auch wenn ich jetzt gesagt habe, was ich privat denke, das mache ich dann auch mit mir abends auf dem Sofa aus, ähm, aber ja. ich darf auch in der hr perspektive ganz klar sagen, ehrlicherweise macht mich das gerade traurig, dass wir hier sitzen, weil wir doch eigentlich das gleiche Ziel haben oder was auch immer und das auch zu sagen, weil das führt dazu, dass natürlich alle anderen sagen, ich mag doch auch nicht, dass wir streiten oder ich, ich ja, möchte doch ja. eigentlich, dass wir auch gern da sind und da auch den Raum zu schaffen, die Emotionen ähm, ich sag mal begleitet zu kommunizieren, aber nicht einfach nur irgendwelche Wutausbrüche, Beschimpfungen zu haben um dann auf den Kern zu kommen. Also ich finde manchmal muss man erstmal so ein bisschen Raum schaffen und dann sagst du ganz klar, okay gut, und jetzt lass uns auf den Kern kommen. Wir verstehen, dass das irgendwie alle Parteien angefasst sind und es eine Thematik ist. Wir werden jetzt hier die Emotionen nicht lösen. Unser Ziel ist es, dass wir einen professionellen Rahmen schaffen, in dem wir zusammenarbeiten können. Also würde ich mir wünschen, dass wir das, das, das Kernthema besprechen können, um dann da Lösungen zu finden und sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse in der Hinsicht auch befriedigt werden. Die Frage ist, können wir das überhaupt? Ne? Und dann in die, in die Thematik reinzugehen. Ähm, ja. Ja, voll, ja.
1: Also, sachlich meine ich jetzt auch, dass man sich nicht beleidigen ja. oder anschreien. Äh, ich glaube, das erlebt man ja auch ab und zu mal oder ähm, einfach ganz krass äh, passiv aggressiv sein zu jemand mhm. anders. Ähm, und, und das finde ich halt, also, dann denke ich mir so, okay, also hab entweder wieder
0: Emotion emotionalen Griff äh, oder wir müssen hier gerade nicht mehr reden. Ähm, so? Super wichtiger Punkt, da müssen wir nicht mehr miteinander reden und das auch dann die Menschen einfach mal rauszuschicken, ich glaube, wir haben jetzt gerade nicht das so richtige Setup. Wir müssen ja, ja. uns morgen noch mal sprechen. Also auch genau. da, wir es nicht. Manchmal muss man Leute auch mal wegschicken, um sie darauf hinzuweisen. Ich glaube, du gehst, ziehst, äh, schießt jetzt was Ziel hinaus und das ist nicht gut. Wir sprechen morgen. So. Genau, genau, ja. Ja, voll, total wichtig, mich ganz bei dir. In dem Sinne, wir sprechen morgen, liebe Lynn, du sprichst nächste Woche mit der, mit der lieben Elen. Ja. Ähm, wir sprechen uns in drei
1: Wochen dann wieder. Wow, ähm, okay. das wird, es ist eine sehr, sehr lange Offzeit zwischen Karo und mir. Aber Gott sei Dank gibt es ja WhatsApp, oder ich nerv sie ja einfach mit FaceTime, ganz klar, FaceTime auch mit deinem Urlaub ganz krass terrorisieren. Nein, Spaß. Ich gönne dir das und ich glaube, ähm, danach hat Carol ganz, ganz viel zu erzählen. Es ist auch eine auf meiner Wunschliste, wo, wo sie dann sein wird. Und ähm, ich finde das wirklich traumhaft.
0: Ja, ich bin gespannt, ich werde, vielleicht werde ich ein bisschen ein paar Bilder bei Instagram posten. Äh, und, äh, Natürlich, und, oder auf LinkedIn ja, so. Oder auf LinkedIn so. Das, oh, wow. <lacht> ja. bin, das bin auch total ich. Äh, ja, auch bei dir selbst. Ähm, in dem Sinne, äh, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Und weißt du, Lynn, shame on us. Weißt du, was wir komplett vergessen haben?
1: Oh mein Gott, das Wort zum Sonntag. In der letzten Folge habe ich
0: das gemacht. Aber dann würde ich sagen, machen wir es in dieser. Ähm, jetzt bin ich völlig überfordert. Ich weiß gar nicht, wer dran ist. Wer war,
1: wer war denn das letzte Mal dran?
0: Ne, ich glaube, ich wäre in der letzten Folge dran gewesen, haben wir es geskippt. Äh, und jetzt wärst du dran. Okay, okay. Ich, ich kann es auch gerne machen. <lacht> auch wenn nicht so gut. <lacht> no, wir machen es gemeinsam. Wir machen beide eins. So, Schwarzen Wandtag für mich ist, ähm sei dir die Funktion, deine Rolle in, in dem Konkurrenzkampf bewusst. Wenn du Teil eines Konkurrenzkampfes bist, bist du auch immer Teil der Lösung und äh, fangen wir dir selbst an.
1: Das ist super schön und äh, mein Wort zum Sonntag ist, ja, versuche deine Emotionen erst zu reflektieren, bevor du ausrastest. Ich kenne es kenn selbst aus meinem privaten Bereich. Das ist super schwer, aber es hilft. Es hilft wirklich. Also ich lerne, ich lerne ja auch äh, immer noch, ne, dass ich meine ja ähm, nicht so schönen Emotionen auch mal kurz reflektiere und mich auch einfach mal hinterfrage: Ist es richtig so, wie ich reagiere und warum reagiere ich so? Das, äh, damit setzt du dich auch mit dir selbst auseinander. Mhm. Ähm, und daher ja auch auch da seine eigene Emotion zu reflektieren
0: ist ähm, sehr sehr wichtig, liebe Leute. In diesem Sinne, äh, habt eine ganz schöne Woche und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Auf Wiederhören! <lacht> Adios, ihr Lieben! Tschö!